0: 各位读者好，欢迎回到熟读深思。呃，不知道在前阵子疫情比较紧张的时候，大家是透过做什么样的一个呃兴趣或者说是活动来放松心情的呢？那以我自己个人的经验为例，其实我身边蛮多的人在这一段时间，他们是在从事所谓的园艺活动哦，包括我自己其实都会买几束花回家插，去改变空间的整体气氛，或者说是让整个空间可以有一些其他不同的一个生命力，然后跳出来。那园艺其实是一个非常有趣的一个活动，它不需要太高的一个学历。其实你只要一头栽入，亲手去种植，你就可以体现到植物的一个美好。那透过这一些实地动手做的一个方式，你可以去获得到不同的一个经验。当然，照顾所谓的一个植物，它其实是一种。算是一门科学哦，因为你必须要去了解，呃，土壤的一个湿度，那什么时候去修剪植物的一个叶面是比较好的，何时需要施肥，甚至当你的植物可能出现像是红蜘蛛的时候，你要透过像是喷洒辣椒水或是其他更加有机的一个方式来驱离它们。其实，呃，不管是园艺也好，不管是花艺也好，它都是一种与大自然的一个互动哦。但是为什么在这个时候，我们反而会觉得跟大自然的一个互动是非常重要的？其实我们也可以想，呃，我们过去在还没有发展出。这么高度的一个文明的时候呢，我们人与大自然的距离是非常近的，我们可能就生活在大自然里面，是所谓的一个餐风露宿的一个状态。那之后，你慢慢的寻找身体的一个遮蔽物，寻找建筑物的一个遮蔽，慢慢的区隔了人与大自然的一个距离哦。但人与大自然呢，又是互相依存的一个状态，所以生活在城市里面的人，他也许必须要透过所谓种植盆栽，或者说是呃有一个自己。小片的一个花园，保持它跟大自然的一个互动。那当然，如果你生活在所谓的一个乡下的话，更不用说你与大自然的距离是更近的。那以我自己在这段疫情稍微紧张的一段时间呢，我其实是买了非常多。呃，非常多次的一个花，那这一些花回去的时候呢，我必须要学习如何去照顾它，所以我才会了解到，哦、呃，原来要减缓这一些植物或者说是花朵枯萎的一个速度，你可能必须要斜剪精干，让它的水不要吸收的这么快哦，或者是说，当我们买。花回去的时候，你可能必须要先将这些叶子给剪掉，来减缓它枯萎的一个速度。同时呢，这些叶子也不可以沾到水，以免造成水造产生所谓的一个污染，那产生所谓的细菌，导致你的花朵呢受到所谓的一个感染，甚至在天气比较热的时候，可能必须要在这些水里面加一些冰块让它降温。其实植物就跟我们人一样，它都是有所谓的一个感觉的，也有所谓的一个感知能力。那在这段时间呢，呃，除了买这些花之外呢，就看了蛮多有关于像是园艺或者说是方艺。花艺方面的一个书，好比说李欧纳科人他所出版的《花店》哦，那《花店》这本书其实算是蛮特别的。我们刚刚讲过嘛，其实花不呃，不管是用在我们家里面当成是所谓的一个装饰，甚至我们的婚丧喜庆或是宗教庆典，我们可能都必须要使用到这一些花，所以我们多少其实都会有所谓说花或者说是送花的一个经验哦。那对于这些从事花艺的工作者而言，他们其实必须要付出非常多的一个心力去照顾这一些娇嫩的朋友，因为我们知道的，你不论是在班。运它们，或者说是在运送它们，可能都会导致这些花朵的一个死亡。那甚至你去，你要如何去所谓修剪花枝，去去除所谓的一个繁叶，或者是说保持它的一个新鲜感，也都是一门非常重要的一个学问。所以去学习照顾这一些花，然后如何处理这一些花，它表现出来的也可能就是我们个人的一个人生哲学，还有生活态度。那《花店》这本书，它虽然非常的。国，可是你可以看到这间花店的工作者们，他们是如何与花相处的。更重要的就是，呃，它不只是花与这些工作者的一个相处，同时也是这些花与顾客之间的一个相遇。那这样子的一个关系呢，就透过这一本书，它透过一个第三者的一个角度去观察他们，然后把它记录下来。那除了里欧纳科人的这一本花店之外呢，我也阅读了另外一本书，它叫做《Kingfolk Garden》。那《Kingfolk》本来就是一本主要在主打生活风格的一个杂志。那他们每一年呢，其实都会固定的出版几本专书，其中呢，他们就出版的一本书叫做《Garden》，那中文呢就翻成所谓的“绿意”哦。那这本书呢，主要是在分享在世界各地他去从事园艺这一行的一个。专家，那你会发现到，其实，在这本书之中呢，有些人也许他原本就是所谓的一个花艺工作者，或是园艺师，而有一些人可能是买了废弃的花园，然后将这一些植物。好好的保存下来，甚至有一些人呢，他是希望可以保存全世界所有的一个植物的种子哦。那么，你可以透过阅读这一本书，去了解到，其实植物对于每一个人来说，它都有不同的意义。包括在后面，它其实有做的一个所谓社群分享。那这个社群分享，呃，不像是我们现在在玩所谓的一个社群媒体，你想要拍照片，然后跟别人分享你经生活经历过的一个种种，它是透过。植物这个东西与他人进行连接，好比说，可能是所谓的一个都市农园，或者说是建立在屋顶的一个秘密花园。所以，从时尚的一个造型到花艺的一个设计，都有包含在这一本书里面。那在这本书之中呢，我觉得有一点蛮有趣的。不论你是欧洲的呃园艺师也好，或者说是日本籍的园艺师也好，他们其实都体现了一个。非常重要的一个美学概念，也是在全世界讨论度非常高的，叫做所谓的侘寂哦。那侘寂其实它是从日本的一个文化里面所所诞生出来的，基本上它是从佛法所衍生出来的一种。概念哦，我们知道，在佛教的哲学里面，他们其实强调的是一种世事的无常，还有不完整哦。那也就是因为没有一种东西它是完整的，所以每一种器物它摆在那个地方，即便它有所缺陷，它也带着所谓残缺的一种美，属于它自己的一种美感。但是这一种美感，其实呃，在所谓的一个时间的洪流里面呢，它其实是非常短暂，而且不完整的。却也就是因为的这一些。呃，不完整、不呃残缺，或者说是没有办法恒常性永恒所留下来的这样子的一个东西呢，反而带来了一种美感。那这种美感它是无常的，却因此可以带给我们在精神上面的一种平静，以及我们透过去欣赏这样子的一个美感，而了解到无常的一个存在哦。但很有趣的就是，在这一本书里面，有很多的原因师其实都去实现了像这样子的一个美学经验。包括日本人，可是尤其是日本的这些花艺师或是园艺师也好，他们反而不太喜欢去谈论差级这样子的概念。我想还是因为原本这样子的概念就存在于他们的基因里面，也存在于他们所受到的一个文化传统的一个熏陶，所以其实他是不需要特别去说的，而是必须要透过生活的一个方式将它实践出来哦。那园艺这本书其实它是算蛮厚的，它里面分享了很多的照片，当然它也有一些包括就是你要如何去呃维护这些植物的一个方法，保存种子的一个方式，以及你如要从事所谓的一个花艺的话，你要注意哪些东西，以还有就是从事园艺工作的时候会需要使用到的一些器物跟工具，但是有更多的其实是在分享这一些原因师他们自己的人生观、价值观，以及他们在从事这样子的一个园艺工作。去保护这一些花园，或者说去收藏植物的种子的一个，呃，所经历过的种种和历程哦。那我觉得很有趣的，就是在于说，在这本书里面呢，它其实出现了蛮多的花园。那这些花园其实一刚开始，它是在一个大自然的环境之中，那或者是说有人去种。有人特别的去规划这样子的一个花园的存在，然后慢慢的让它的植物种类丰富起来哦。那我印象很深刻的是，因为不论是这一些建筑物，或者说是这一些装饰呢，它都会跟这一些大自然很巧妙的结合在一起。好比说，在这本书里面，它出现了一个粉红屋。那这个粉红屋里面呢，它有一块非常巨大的一个巨石。那根据这个原因师的说法，其实他当初在规划的时候呢，他就是刻意避开了这个巨石，不要去破坏它，也不要去移动它。所以建筑物其实是配合了这个巨石而呈现出它现在的一个模样的。所以你可以去想一下，究竟今天在这个花园里面，在这个建筑物里面也好，谁才是主体？请问是这一颗巨石，还是是这个建筑物？那我觉得他们体现出来的就是这一种，透过实作的方法去了解到自己与大自然的一个距离跟关系，然后进行拿捏。那我很喜欢在书里面呢，有一位叫做吉列姆·纳达尔，他所说的这样的一句话，他说：“我相信我们居住的环境，早上醒来的地方。”每天吃饭的地方都会潜移默化地影响着我们和我们做的事。那他就是透过像这样子的一个实践，感知到了其实植物具有这样子的一个魔力。植物它不只是与我们一起生活，其实它也慢慢地去改变我们的一个内在哦。而从这一些原因时，你可以发现到真正的园艺，它其实不是去改变大自然，相反的，你与大自然的相处要花费非常多的时间，你必须要耐心的去等候，让植物可以去长成它原本的一个。模样哦，那为什么会这样子说呢？是因为我们在呃城市里面，其实你常常会看到我们会有所谓的一个修剪花木的一个动作。那很多时候我们就会说，这是一种断头式的修剪方法，因为很多的树在修剪完之后，它已经不是它原本的一个模样了，只剩下枝干而已，是光秃秃的一片哦。甚至呢，有些时候我们是把这一些植物呢，特别从 A 地移到 B 地，然后再用所谓的一个钢索去固定它。其实这些都是一种违反大自然的一个法则，你去干涉到了植物的一个生长哦。那迫使这些植物呢，它必须要改变它自己的一个样态，去符合你的一个期待。那在这本书之中呢，它分成了蛮多的一个呃区块去介绍的，有包括像是从事园艺的一个工作，从事花艺的一个工作，甚至有一些呃花艺造型师，他先是观察自然，再把这些自然进行拆解，最后呢，他透过指花的一个方式去从事花艺的一个艺术设计跟创作。那最后一块呢，是有关于所谓的一个社群分享。那社群分享包括像是在哥本哈根，它有一个汽车拍賣,卖场，上面就有一个所谓的屋顶农场。他们除了种植可以食用的蔬菜之外呢，他们其实也有自己养蜂。那这些生产出来的植物还有蜂蜜，他们透透过分享的一个方式，邀请更多的居民加入。那这些居民也许他们在呃饮用。呃，使用这些食物之后呢，他们也许也会投入到园艺的一个创作，进而带动更多的人投入到这方面的一个呃兴趣活动。那另外呢，也有一些人是透过所谓的一个分享，去改变人们对于植物的一个印象。好比说，在国外有某一些国家，或者说是在美国的某一些州，大麻是合法的，但是也有一些州大麻是不合法的，那必须被禁止的，甚至你要犯刑的。那所以其中呢，就有一位总编辑，他就是。透过呃去种植所谓的一个大麻，然后以及与他人去分享大麻所带来的一些改变，或者是说应用在所谓的一个精神医学，或是放松，然后去改变大家对于这种大麻的一个印象那我很喜欢另外一段话，也是出现在这个呃书里面，我觉得也很适合当成是在看这本书的时候的一个总监。他说：“是园艺一直是对我非常慷慨的，他让我有活着的一个感觉。”那原意或许就是。这一句这这句话也许就是这一群园艺家或者说是艺术家花艺家他们一直以来在这个领域从事的一个努力，他们让植物长成了原本的一个模样，而不会局限于一束花的状态。那么他们透过照顾植物的一个方法，表现出他们的一个态度、哦。那不论是园艺也好，不论是花艺也好，不论是前面我们所讲到的花店，或者说是在《King Folk Garden》这本书里面所感知到的，你可以发现到有很多人，他们去接触所谓的一个植物园艺活动、花艺活动，他其实也是透过像这样子的一个方式去治疗自己。那这个东西就会牵涉到另外一个概念，其实就是所谓的一个园艺治疗。那园艺治疗其实是一个非常……古老的一个科呃辅古老的一个科学也好，或者说你讲它是一种所谓的一个辅助疗法也好，因为它从古希腊、古罗马时代的时候，其实就已经有像这样子的一个概念存在了。那过去呢，我们是透过所谓的一个原因治疗，它是一种所谓的一个辅助治疗的一个方法，让这一些有需要的人，他们透过接触植物，还有从事园艺的一个活动呢，去发挥植物的一个疗愈力量。那但其实，我们透过跟植物互动的一个方法，植物也会受贿。好比说，有些植物它在听到音乐声的时候，它会去改变它自己的一个生长模式，它也会对所谓的一个声音是特别有感知的。那目前所谓的一个原因治疗呢，它已经不再是呃被大家丰富讨论的一个话题了。其实它用在所谓的一个治疗还有复健医学是非常多的。那原因就在于说，原因这个东西呢，它其实是要透过我们的五感去感受的，包括你去抚摸植物，你去拨土、施肥、洒水，那你透过呼吸感受到所谓的一个分多精的一个呃心理上面的一个感受，或者是说你视觉上面的一个美感感受，而透过动手做的一个方式呢，也会让我们产生心情上面的一个放松还有平静。最重要的是，我们刚刚所讲到的，其实你透过观察植物，不论是它生长也好，不论是它死去也好，你可以透过植物的生长和凋零去体会到世事变化的一个无常，排解你的忧虑。而这个过程，其实就是我们刚刚一刚开始在最前面所讲到的日式美学差集的一个概念，所讲到的一个无常，它的不完整。以及它的不永恒所带来给你的心灵上面的一个感受。那今天呢，我们大概就介绍到这个地方，也希望大家可以分享给我们，在这段疫情期间，也是透过什么样的一个方式去放松。如果说你是一个园艺或是花艺的爱好者，也欢迎跟我们分享你的植物，或是你所喜欢的呃植物照顾的一个书籍，或者是你所喜欢的一个植物类型是什么。那我们下一次的节目再见，拜拜。